0: Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Kaptan Baha kanalında askeri havacılık konuşacağız. Özellikle de kuzeyimizde devam eden, ülkemizin kuzeyinde devam eden Ukrayna-Rusya savaşındaki F-16'ların rolünü konuşacağız. Bu konuda da özel bir konuğum olacak. Hadi gelin başlayalım. Kaptan Merhabalar arkadaşlar ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner yepyeni bir Kaptan Baha yayınıyla hem YouTube'da hem de podcastlerde sizlerle beraberiz. Bugün özel bir konuğumuz ve özel bir konumuz var. Özel konumuz benim çok da fazla bilgili olmadığım askeri havacılık konuları ama bu konuda konunun uzmanlarına danışmak için sizlere güzel bir konuk ayarladım ve bu konuk sayesinde Ukrayna'ya verilmeye başlanılacak olan F-16'ları konuşacağız bugün. Tüm ince ayrıntılarıyla. Bu konuda da bizi bilgilendirecek olan Levent Özgür yanımızda. Levent'ciğim hoş geldin. Sana Levent'ciğim diye hitap ediyorum. Çünkü yıllardır gelen bir arkadaşlığımız var. Konuşmuşluğumuz var. Gerçi bu zamana kadar beraber yayın yapmadık ama kısmet bu zamanaymış.
1: Evet abi. Nasılsın Bahadır abi iyi misin? Şeref İyiyim teşekkür ederim oldu. seni sormalı. Ben senin beni davet etmenle şeref ve duydum gerçekten. Çok Estağfurullah ne abi. demek. Yani çok sevdiğim bir abimsin. Şu an e, çok mutlu ben yaşıyorum.
0: Evet. Şimdi ben de işte dediğim gibi bu konuda çok fazla bilgim yok. Sen bu konularda son derece bilgili bir insansın. Referans sayılabilecek bir insansın. O nedenle ben biraz hani haberlerde gördüğüm kadarıyla bilgim var. E, NATO'dan değişik ülkeler F-16'ları ver, verdiler, verecekler, vereceklerine dair söz verdiler. Bu konuda bizi biraz aydınlatabilir misin lütfen?
1: Dilim döndüğünce yardımcı olmaya çalışayım Bahadır abi. Şimdi Rusya, ben her zaman söylüyorum bunu, Rusya nükleer olarak bir süper güç. Ama ekonomik olarak İtalya büyüklüğünde bir ülke. Yani İtalya büyüklüğünde bir ülke böyle bir savaşı uzun süre sürdürmesi çok zor bence. Çünkü Ukrayna bir NATO üyesi ülke olmamasına rağmen NATO üyesi ülkeler tarafından yardımlar görüyor. Bugüne kadar ciddi mühimmat yardımları gördü, eğitim yardımları gördü. Benim anladığım kadarıyla bunun son aşaması F-16'lar olacak. Bu çok büyük bir şekilde dengeleri değiştireceğini düşünüyorum ben. Çünkü NATO standartlarındaki F-16'a karşı o eğitimli pilotlara karşı Rusların ben karşı koyabileceğine inanmıyorum. Tabii ki yani Ukrayna'da uçak kaybedecekti mutlaka ama Rus ekonomisi bu savaşı uzun süre ben götüremeyeceğine düşünüyorum. Sonuçta şöyle düşünelim, İtalya'yı düşünün, NATO'su olmasaydı İtalya ve NATO'su olmayan başka bir ülkeyle NATO'nun çok büyük destek verdiği bir ülke savaşmaya kalktıydı. O ekonomi ne kadar devam ederdi? Türk savaş eşittir para. Ben bunun çok büyük bir oyun değiştirecek adım olarak görüyorum ba Bahadır abi.
0: Peki şu ana kadar benim bildiğim kadarıyla Hollanda bir uçak vereceğiz diye bir sözle bulundu. Onun evet. dışında Norveç var, yanılmıyorsunuz. Danimarka var. Danimarka var. Başka bir ülke evet. var mı?
1: Benim bildiğim yok ama ya söylentiler Belçika'nın da vereceğiz gibi söylentiler var. Resmi bir açıklama görmedim ben. Ölü delik konu sadece.
0: Ve benim gözlemlediğim kadarıyla da bu uçakların bazıları şu an Romanya'daki NATO üslerine gitmiş durumda ve Ukraynalı pilotlar
1: da burada eğitime başladılar mı, başlayacaklar mı? Bu konuda Başlayalım. bizi İngilendirebilir misin? Ukrayna hiçbir zaman NATO üyesi olmadı. Ve hiçbir zaman bir NATO e, uçağı kullanmadı. Şimdi NATO uçaklarını kullanmanın belirli bir altyapı yeterlilik seviyesi olması lazım. Böyle yani bizim insanları bir şey zannediyorlar. Işte biz bakkaldan ekmek almaya giderken abi de bunu gördük bunu alalım hadi bunu da kullanalım. Öyle bir şey yok. F-16 çok çok çok hassas, çok nazlı bir uçaktır. Örnek olarak hmm. en bilineni söyleyeyim. Hava yere çok yakındır. O yüzden f 16 işletilecek ülkelerin, f 16 işletilecek üstlerin bal dök, yala şeklinde tertemiz apromlara, tertemiz hangarlara ve tertemiz pistlere sahip olması lazım. En ufak bir cıvata bile kaçsa hava içeri o motoru yani kullanılmaz hale getirebilir, palleri eğebilir. O yüzden F-16'ya Ukrayna ya bir anda geçmesi bence çok zorlanacak. Ben. Pilotlardan çok bakımcıların ve silahçıların. Çünkü Ukrayna Üstlerin altyapıları yani bence e, kesinlikle ben videoları seyrediyorum fotoğraflara bakıyorum. Şu anki günümüzdeki haliyle kesinlikle F-16 işletmeye uygun değil. Öyle bir alışkanlıkları yok. Türk Hava Kuvvetleri'ne örnek vermek istiyorum. Türk Hava kuvvetlerinde F-16'ın ana muharebe uçağı F-104, F-86E'ydi. Ondan önce F-84F'ti. Ondan önce F-84G'ydi. Bunların hepsi NATO bazlı uçaklar. Evet. Bizde bir NATO nosyonu var. Yani biz ileride F-35'e de geçtik atıyorum. F-15'e de geçtik. Başka bir Amerika uçağına da geçtik. O alt yapımız olduğu için hiç zorlanmadan ufak bir eğitime geçebiliriz. Ama Ukrayna böyle değil. Pilot eğitimine iş bitmiyor. Pilotların çok çok çok İngilizce bilmeleri lazım. Bu konuyu sen benden çok daha iyi biliyorsun. Evet. Yani Ukrayna pilotların benim bildiğim yanlış biliyorsam beni düzeltsin arkadaşlar. Fazla 10 tanesi İngilizce biliyormuş. Ya yani bu çok kötü bir şey. İngilizce öğrenmeleri lazım. O uçak İngilizce bilerek işletilebilecek bu uçak. Bir daha söylüyorum pilot eğitimine bitmiyor. Ukraynalı pilotlar çok iyi eğitimde alsalar uçağın bakımcılarının ve silahçılarının ayrıca çok iyi eğitilmesi lazım. O pistlerin ve apronların ve hangarların NATO standartlarında tertemiz olması lazım. Bu çok zor bence. Nasıl yapacaklar bilmiyorum ama yapabilirlerse yapabilecekler demiyorum. Yapmayı başarırlarsa bu F-16'da çok büyük oyun değiştirici olur orada. Yani Rus hava kuvvetleri çok zarar göreceğini ben düşünüyorum açıkçası.
0: Bir de şu ana kadar benim bildiğim kadarıyla işte e, Su-27 filan türünden uçakları kullanırlarken bunları da yakalanmamak açısından bildiğin hava üslerinden değil hani e, böyle bir orman içinde bir yoldan kaldırıp evet. e, gidip düşmanı bulup yok edip veya yok edemeyip geri dönüp başka bir noktaya intikal ederek İşle, bütün işlerini yaptılar. Ukrayna'nın benim bildiğim kadarıyla özellikle savaşın ilk yılındaki kayıplarından sonra vermiş olduğu kayıplara bakılırsa böyle bir vurkaç taktiğiyle iş yapıyorlardı. Tabii senin dediğin o baldök yala pistler değil bunlar. Bunlar orman içerisinde işte evet. yakıt tanklarının geldiği, silahların bir anda orada bulunduğu, sonra ondan sonra iş bittikten sonra, kalkış yaptıktan sonra bütün bu destek şeylerinin bir anda başka bir yere gittiği üst bile diyemeyeceğimiz yerler. Evet. F-16'larla bunları yapmak
1: mümkün mü? İmkansız ya ben öyle görüyorum. Çok zor yani. Hani imkansız demeyeyim de büyük oluş çok çok çok zor. Uçaklar çok güzel görürler. Yani çok hassas uçaklar falanlar. Yaptığı iş dolayısıyla da hassas olması lazım. Ben altyapının hazırlanmadan F-16 alımının biraz acelecek aceleye getirildiğini düşünüyorum. Yani biraz karamsarım. F-16'da bakımcıların Pilotlardan daha fazla eğitime ihtiyacı duyan insanlar bence.
0: Peki Levent şunu soracağım. Bu açık, senin söz ettiğin açık, yabancı, gönüllü tırnak içerisinde diyeceğimiz insanların oraya gidip destek vermesiyle kapatılabilir mi? Ben şöyle yani, düşünüyorum. Yani... Adam atıyorum Amerika'daki hava kuvvetlerinden emekli bir adam. Gönüllü olarak hani artık bu son yıllardaki 10-20 yıllardaki savaşlarda sivil örgütler de savaşın içerisinde önemli rol oynuyorlar ya böyle bir evet. atıyorum eski Blackwater filan vardı mesela o tür firmaların desteğiyle bu desteği sağlamak mümkün mü? Yoksa aynı zamanda da ekipman da mı önemli?
1: Ekipman da önemli çok önemli. O ekiplerin hepsi Amerikalı işte şey yapardı Amerikalı, e, Hollandalı Danimarkalı bakımcıların hepsi gitse de oraya o altyapının da ayrıca olması lazım. O diagnostik cihazlarının olması lazım. F-16 bir saatlik uçuşağa sonra yaklaşık 6 saat bakım görmesi gereken yani bu uçak çok iyi eğitilmiş bakımcılara ihtiyaç duyuyor bu uçak. Yani bir 29 gibi değil yani. Rus uçakta gibi asla değil. Senin dediğin şey çok faydalı olur. Oradaki bakımcıların tecrübe kazanması eğitimine çok büyük katkı verir abi ama yani ben altyapı konusunda çok ısrarcıyım hale. Altyapı hazırlı olmalı F-16 işletmek bence çok zor bir şeydir.
0: Anlıyorum. Peki bu e, ülkelerin söz ettiği uçaklar ellerinden çıkardıkları F-16'lar değil mi? Yani bunlar son model e, Amerika'dan aldıkları uçaklar değiller.
1: Avrupa F-16'sı diyebileceğimiz bir F-16 türü var aslında. E, F-16 işte blok 15, işte blok 20 gibi veya blok 10 gibi bunlar Avrupa'daki Hollanda, Belçika, Danimarka, Norveç kısmen Portekiz F-16'ları ama Bunlar kesinlikle F-16A mesela biz F-16C kullanıyoruz. F-16A ama bunlar Falcon Up gibi, işte MLU gibi yani CCIP'ye çok yakın modernizasyonlar geçirmiş uçaklar. O yüzden güncel uçaklar diyebiliriz bunu. Yani kesinlikle kesinlikle fabrika çıkışı orijinal F-16A bile 15 değil bunlar. OKU gibi, MLU gibi çok ciddi modernizasyonlarına geçtiler. Radarlarından silahlarına kadar, topik iç avyoniklerine kadar bilgisayarların işlemcilerine kadar çok ciddi modernizasyona geçmiş güncel ve güncel çok yakın uçaklar diyebiliriz bunlar için. Ruh uçakların çok rahatlıkla hakkından gelirler öyle söyleyeyim.
0: Heh, ben de onu soracaktım. Ol. Yani güç dengesindeki değişiklik bunların aynı zamanda bir F-16 olmasından değil aynı zamanda da güncellenmiş
1: bir F-16 olmasından kaynaklanıyor. Kesinlikle. Kesinlikle Bağdur abi çok haklısınız.
0: Mesela AIM 120 falan atabilecek bunlar o tabi,
1: zaman. Tabi tabi tabi. Canım, tabi. İşte yani mesela ölüm.
0: bizim mesela düşürdüğümüz Ulus uçağını öyle düşürmemiş miydik biz? AIM 120 ile düşürmemiş
1: aynen, miydik? Aynen öyle düşürdük. Ölümcül düşürdük. Bilmeyenler
0: için sen çok daha fazla bilgi vereceksindir. Orta menzilli bir havadan havaya füze AIM 120 ve evet. gerçekten de hani at ve unut süründen bir füze değil mi?
1: At ve unut derken yani Sidewinder gibi değil. Güdümlemek gerekiyor Pitbull ona kadar ama şöyle söyleyeyim. Eğer Uçağımda Link 16 yeteneği varsa yani diğer F-16'larla işlenmiş radar verisi paylaşma yeteneği varsa o F-16'da veya AVAX'la konuşabiliyorsa Link 16 üzerinden biz buna Türk Hava Kuvvetleri'nin biliyorsunuz ölümcül üşü diyoruz. Yani ölümcül üşü nedir? Abax uçağı, F-16'mız ve Amran füzemiş Arada da Lincoln aldı altı bağı var. Aslında ölümcül dörtlü demek lazım. Buna üşü diyorlar. eğer bu uçaklar Amerikan Abax'larına veya diğer NATO üyesi ülkeleri Avax uçaklarından da bir yardım alırlarsa Rus uçaklarına karşı, karşı geldikleri zaman yani ben Rus uçaklarında çok az şans tanırım o zaman. Çünkü Abax, Amerikan veya herhangi bir NATO ülkenin bizim Abax'ımız olabilir. Rusya'ya da tespit edip Linkonat üzerinden Ukrayna'ya verecek olan efrauntlara bunu iletirse bu iş işlenmiş radar verisi yani radar verisi değil, işlenmiş radar verisi iletirse ve e 120 Amraan füzesi B modeli de olabilir C7 de olabilir B de çok yani B modeli çok gelişmiş bir füze. Yani kısa bir süre bunu füzenin kendi radarından da hedefi görerek ha çünkü kendi füze radarının çapı daha ufak olduğu için daha az bir menzili tarayabiliyor. Füze pitbull olana kadar yani düşman uçağını kendi radarından görüp Tamam ben artık görüyorum hedefi. Bana yardım etmeye gerek yok sinyali gönderiyor falan. Diye. Bunu yapana kadar çok kısa bir süre Gülüyor, gülümlüyorsunuz onu. Ondan sonra o uçak, o füze düşman uçları yani tamamen kendisi gidip vuruyor. Çok ölümcülü bir füze gerçekten. Yani ben Rusların yapacağı elektronik karıştırma, tabi mutlaka Ruslar da kendi savunma tedbirini kullanacaklardır ama Rusların ben yani ev yüzümü tamamen karıştıracak kadar güçlü elektronik karıştırma yapabileceklerine ben elektrik mühendisi olarak ben inanmıyorum. Yani Rusların ben bugüne kadar sivil anlamda da bu kadar gelişmiş bir yarı iletken ürettiğini ben görmedim. Sivil anlamda da görmedim. Ben bunu Rusları çok zorlayacağını düşünüyorum açıkçası. Tabii savaş ne olacağı belli olmaz ama çok büyük bir oyun değişikliği olacak bu f -16'da. Peki
0: bir de tabii hepimizin bildiği bir şey var. F-16 sadece avcı uçağı değil aynı zamanda yer hedeflerine karşı da evet. silahları var. Sence burada F-16'lar Ukrayna Hava Kuvvetleri'nde acaba sadece avcı veya sadece yer için mi hazırlanıyor? Yoksa böyle bir değişik multi role denilen değişik rollerde oynayabileceği bir şekilde mi hazırlanıyor? Ve sen olsaydın bunları mesela nasıl hazırlardın diye sorayım. Çünkü hangisine öncelik tanınacak mesela?
1: Ben e, bu uçaktan hepsi artık dediğim gibi abi senin multi role uçakta çok rolli uçaklar bunlar. Yani F-12 ilk doğduğunda bir uçağı uçağlarla olmuş ama günümüzde artık neredeyse çok görevi değil, her görevli uçağa dönüştü. bu uçağa dönüştük. Bu F-16R sniper podu, özellikle lantin podu taşıyabilen uçaklar, bunlar artık gece çok hassas, geri karanlıkta hassas saldırı yapabilen uçaklar, Ukrayna'ya olan uçaklar. O yüzden ben Rusların hava savunma sistemlerinin harf hüzeleriyle çok büyük zarar göreceğini düşünüyorum. Ukrayna bunu daha önce zannediyorum, 29'da Amerikalılar bir onları bir yardımda bulunmuşlar. Harfli deseydim gibi gibi uçaktan atılmış diyebiliyorum yanlış hatırlamıyorsam ama F-16 gibi Latin polu taşıyan. Gece hassas saldırı yapabilen bir uçağa harf füzesi takarsak biliyorsunuz F-15E uçakları harf füzesi taşıyamıyorlar. O yüzden Amerikan Hava Kuvvetleri envanterinde harf füzesi atabilen bu F-15X'ler gelene kadar tek uçak şu an günümüzde F-16'lar. Yani vazgeçilmez ve tek tek uçak radar mevzelerine saldırmak için eğer o görevleri kullanılırsa F-16'lar Rus hava savunma sistemlerine çok zarar vereceği düşünüyorum açıkçası. Hava yer rolünde de çok hassas saldırı yapabilecek uçaklar bunlar. Dediğim gibi çok rol uçaklar Bahadır abi. Bilmeyenler için harm füzesini biraz açar mısın? Bahadır abi harm füzesi F-16'lar tarafından kullanılabilen daha doğru şöyle söyleyeyim. F-15E uçakları harm füzesi atamıyor oldukları için şu anda F-15X'ler, EX'ler gelene kadar Amerikan Hava Kuvvetleri envanterinde sadece ve sadece f 16 tarafından atılabilen bir füze. Çok özel bir taktik saldırı füzesi bu füze. Yüksek süratli anti radyasyon füzesi anlamına gelen kelimenin kısaltılmışı şeklinde kullanıyoruz. Harf füzesi şifrak füzelerinin yerini almış olan, yer radarlarının, antenlerin yerini tespit eden ve yer radarlarının antenlerini yok etmek için kullanan çok yüksek süratli bir füze. Çok özel bir taktik saldırı füzesi. Ben bu füzeyi taşıyan Ukrayna verecek f harf taşıyan F-16'ın lantin ile beraber kullanılırlarsa ve eğer HTS podunu da Amerika verecek mi bilmiyorum. Şu ana kadar İsrail'e falan hiçbir ülkeye vermedi HTS podunu ama Harf üzesi, HTS podu olmadan da çok etkili ve çok ölümcül bir füze biliyorsun. Rus hava savunma sistemlerinin canını okuyacağını düşünüyorum ben. Çok çok büyük zarar verecektir. Eğer iyi eğitimi harbe hazır pilotlar tarafından kullanılırsa Bahadır Ağabey. Peki lejyoner pilotların kullanılması
0: sence söz konusu olur mu bu savaşta?
1: Bence çok mantıklı olur. Yani Amerikalı pilotun veya bir Hollandalı pilotun F-16 ile binlerce uçuş saatine sahip bir pilotun orada uçması çok daha mantıklı bence çünkü ya sıfırdan bir pilotun bir de İngilizce bilmeyen bir pilot F-16'da harbe hazır olması yıllar alıyor. Çünkü. Çok uzun zaman lazım. Bence çok mantıklı bir şey bunu yaparlarsa.
0: Bir soru daha geliyor aklıma Türkiye bu konuda nerede?
1: Ne konuda abi? Yani harbe hazırlık konusunda yani, mı?
0: Hayır şey açısından Ukrayna'ya bu verilecek destek konusunda biz herhangi bir destek veriyor muyuz? Yoksa vermeyi planlıyor muyuz? Eğitim açısından belki çünkü. Yani Romanya ufak bir ülke biliyorsun işte NATO'nun en büyük tatbikatlarının zamanında biz geldik Konya'da yaptık mesela. Evet. Çünkü hava sahamız NATO üyesi Avrupa ülkeleri arasında en büyük hava sahası. Ve böyle bir şey mesela Türkiye'ye hiç
1: bildirildi mi, istek geldi mi biliyor musun hiç? Benim böyle bilgim yok ama ben yani şu anda bizim Türkiye'nin siyasi olarak Rusya'yla aramız biraz iyi biliyorsunuz. Diğer NATO üyesi ülkelere evet. göre biraz iyiyiz Rusya yakınızdır. Diğer NATO ülkelere göre ben bu kadar yani Rusya ile aramızda açacak bir şey yapacağımızı zannetmiyorum. Bir bilgim yok. Ben şu an sadece aklıma geleni istiyorum yani Türkiye'de mesela bir Konya eğitim sahasında Ukrayna pilotla eğiteceğimizi zannetmiyorum. Yani olmaz diye bir şey yok, imkansız diye bir şey yok. Belki de benim haberim yoktur. Bazı eğitmen pilotlar, eğitmen bakımcılar. Romanya gitmişlerdir veya gideceklerdir. Bilmiyorum, hiçbir bilgi yok. Ben sanmıyorum da böyle, böyle bir şey yapacağını.
0: Anladım. Peki Revent, çok çok teşekkürler bize verdiğin bilgiler için. Bekleyelim, görelim. Tabii savaş hiç kimsenin istemediği bir şey. Ama aynı zamanda da ülkemizi yakından ilgilendiren bir coğrafyada olan bir olay. Yakından da biz de takip etmek durumundayız. Bilgilerin için çok çok teşekkürler. Bundan sonra umarım seni tekrar tekrar görürüz bizim kanalda. Bu arada bilmeyenler için Levent Özgür'ün kendi kanalı da var. Ona da uğramayı aşağıya da link olarak bırakacağım. Unutmayın gerçekten çok güzel videoları var. Bilgi dolu yani derya deniz derler ya hakikaten öyle bilgi dolu videolar var. Levent'in kanalına da abone olun. Bu kanala da, da abone olun. İki kanalı da gerçekten güzel bilgiler içeren şeyler, videolar izleyeceksinizdir. Umarım ben de bir gün sana konuk olurum
1: Levent'ciğim. Tabii abi gurur duyuyorum. Ne zaman istersen. Ya yani çok, çok mutlu teşekkür olurum. Ederim. Çok teşekkür ederim. Ben bir avacımda hiçbir bilgim yok çünkü. Şöyle Çocuk bir şey. Birbirimizin açıklarını Aa. tamamlayacağız Aa. demek ki. <gülüyor> ya üniversitedeyken stajlarımdan birini Türk Hava Yolları'nda yapmıştım. Türk Hava Yolları teknikte. O günden beri senin uçakları sadece yolcu olarak biliyorum. Başka bir bilgi yok, yok. Çok i̇şte gurur, gurur, gurur, gurur çok duyuyorum. Gurur duyuyorum. Çok Evet arkadaşlar
0: güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Ülkemizi yakından ilgilendiren, ülkemizin yakınlarında meydana gelen bu savaşta F-16'ların rolünü konuştuk. İleride hem sivil havacılık hem eğitim hem de aynı zamanda askeri havacılık konularında tekrardan beraber olmak dileğiyle mutlu kalın, esen kalın ama en önemlisi havacılıkla kalın. Yeni kanallarda, yeni yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.